0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Papo de Expansão, onde eu só trago pessoas que são expansionistas, empresários, líderes, que fazem e transformam a sociedade ao nosso redor, fazendo com que negócios pequeno, pequenos fiquem grandes e assim por diante. E hoje eu tenho um convidado muito especial, além de um amigo, um cara que eu conheço ali há mais de 10 anos, tem uma história linda e maravilhosa e, na minha opinião, um dos maiores expansionistas desse país. Seja muito bem-vindo, Marcelo
1: Xerto Prazer e uma honra estar aqui, dema. Cara, realmente muito bom. Demorou pra você me chamar para vir para cá. Que legal, você a tá agenda é muito ocupada, meu. <risos> aqui, para você não tem
0: isso, cara. Ô, oh, que legal, que legal. Marcelo, é, antes de mais nada, eu vou ler o currículo desse cara aqui, ó. Dá uma olhada. <risos> né? Metade pode ter sido inventado, né? Não. Primeiro que quando eu te apresento, meu, eu te apresento assim, cara. Você é amigo do, do Xerto, né? Eu falei, não sou, cara. Conheço ele há muitos anos. Há muitos anos a gente faz negócio. E eu fiz negócio. Eu cheguei a contratar vocês para expandir a clínica da minha esposa. É verdade. E eu falei, caramba, eu fiz muita coisa na minha, na minha pessoa física e na pessoa jurídica sendo executivo da Samsung durante muitos anos. E, e eu, eu apresento assim, cara, tá ligado a lei de franquia? Então esse cara criou a lei de franquia, ele influenciou lá o, os deputados na época para aprovar uma lei e o cara escreveu. E um dia eu estava numa reunião com você que você me mostrou uma foto sua, jovem, não sei quantos <risos> anos atrás isso daí, e aí você me contou um pouco da história. Então, além do cara ser um dos principais ali, é,
1: fundador, ser fundador da BF... Pô, então, há, há 36 anos, na verdade, dia 17 de julho fez 36 anos, que eu redigi à mão a ata de fundação da BF, né? a ata Animal. de constituição da BF. Foi um negócio. Para mim, é engraçado, porque naquele momento ninguém se tocou do que a gente. Nem, nós não tínhamos noção do que estávamos fazendo. Essa é a verdade. Sabe aquele. Ah, você está fazendo história. Não, nós estávamos ali fazendo uma reunião, criamos uma entidadezinha, porque eu vinha da. A, eu, eu tinha sido diretor da Associação Brasileira de Anunciantes. Ah, legal. E, e tinha percebido a força que tem uma associação. E o franchising ninguém conhecia, ninguém falava, a imprensa não falava. E eu comecei a dizer para as pessoas, assim, nós precisamos criar uma associação, porque aí você vai na imprensa e os caras te ouvem. Você como diretor de alguma coisa. E quando eu, quando eu criei o estatuto da, da ABF, o primeiro estatuto também fui eu que redigi, é, eu coloquei o seguinte, era um presidente e acho que sete vice-presidentes. Assim, todo mundo era vice-presidente, porque eu falei o seguinte, você chega com um cartãozinho de vice-presidente da Associação Brasileira de Franchise, em nome em inglês, pô, os caras vão te receber. E recebiam mesmo. Você <risos> chegava na redação e falava, quem é você? Eu sou o vice-presidente da Associação Brasileira de Franchise. Ah, porra, vice-presidente? Cara. cara, é importante. Todo mundo era vice-presidente. Tinha oito membros, um era diretor, sete eram vice-presidentes. Um era presidente. O <risos> estagiário era diretor. Todo mundo era vice-presidente. Era um negócio então, e, e Mas ajudou muito. E eu tinha percebido isso na Associação Brasileira de Anunciantes, cara. Porque eu, se eu chegasse, eu, Marcelo, naquela época advogado, desconhecido, sem família poderosa, sem... Chegar nos lugares, quem é você, cara? agora Não, vice-presidente da associação, a gente é... Mas, Marcelo, vaca. eu quero voltar um <risos> pouco
0: antes aí. É, e, assim, para você que está assistindo... Eu vou repetir aqui, compartilhe com os homens de negócios, compartilhe com seus funcionários, compartilhe com seus amigos esse episódio que o Marcelo vai entregar várias pérolas aqui, a gente vai contar várias histórias, porque realmente aqui são histórias que, que se realizaram e ainda vão se realizar. O que, o que diria do mercado de franquias brasileiro sem a mão do Marcelo Scherto? É, e sabe, Marcelo, eu queria voltar um pouco antes. Aqui no meu episódio... Teve alguns episódios atrás que eu trouxe o João Branco, que é o ex-vice-presidente de marketing do McDonald's. Sim. E, cara, quem não
1: gosta da história do McDonald's, né? É sensacional. É uma história fantástica.
0: E eu vejo você contando as histórias, o dia que você foi para os Estados Unidos, conheceu lá. E eu lembro de uma, um episódio que você contou para mim, você falou assim, Dema, vou te falar um negócio. Um dia eu estava lá nos Estados Unidos numa palestra com o presidente do McDonald's e aí eu peguei o um manual, no manual do McDonald's da franquia estava escrito assim, é, regar a plantinha três vezes. Aí você falou assim, pô, por
1: que eu tenho que regar a plantinha três vezes? Não faz sentido isso. Aí o cara falou, claro que faz. Por causa disso, eu disse, assim, a verdade é o seguinte, aí foi que eu me dei conta, eu, eu, eu preciso voltar um pouquinho, bem no comecinho da... da da minha empresa e, e de consultoria, né, da Sherto, que hoje chama Sherton, naquela época chama frase, Franchise Services, é, eu fui convidado para ir fazer um, um curso na Universidade do Hambúrguer do McDonald's, que naquela época era uma única, numa cidadezinha chamada Oak Brook, que é um, um, ali um subúrbio de Chicago, onde fica a sede do McDonald's, a sede do McDonald's fica... Numa área mais central, e a universidade é realmente um lugar lindo. Era uma fazenda, é um lugar maravilhoso. Assim, lago, a, pô, as instalações. No, eu, eu acho que não existe nenhuma universidade brasileira com as instalações da Universidade do Hambúrguer. De novo, naquela época era uma só. Hoje em dia, acho que são oito ao redor do mundo. Tem inclusive uma aqui em, em, em Tamboré. Né? E, e aqui bonito, né? Do, do muito bonito. A de lá, você não tem ideia. Sabe aquele filme americano de universidade, aquele campus com gramados e... Acos. Caramba! Bom, tinha um hotel Hyatt dentro da universidade onde ficavam os alunos, os que iam pra... Eu fui hospedado nesse hotel Hyatt. Uau! Aí tinha uma ponte coberta, porque ali no inverno neva pra cacete, que ia serpenteando pelo lago até o campus que era do outro lado, que era o da estrutura mesmo. Pô, tinha uma, um auditório em formato de, de arena onde davam aulas com tradução simultânea em 36 idiomas. Sabe um troço desse que você não, não, não imagina? Nessa época o, o McDonald's já estava em 36 lugares? O McDonald's já estava em muito mais países nessa época, mas assim, não, é, simultaneamente podia ser 36 línguas. Ah. Então, assim, um, um troço que... Coisa de outro mundo. Não, é coisa de outro mundo. Tinha uma coisa que hoje em dia é banal, você, o professor, ao final de cada palestra, ou de cada pedaço, cada assunto que ele estava falando, ele fazia um quiz e era resposta imediata, porque na frente de cada aluno tinha um padzinho com a. Um resposta. Tipo ABC, uma votação do e, governo. sabe, sabe cara? É Exatamente, isso, que você tem aquilo ali e imediatamente já saía na tela, então você, ele viu o seguinte, não, com relação a esse tema, 82% dos alunos entenderam, então foi bom. Esse aqui só 32%, então peraí, vamos voltar e vamos falar de novo. O cara fazia um quiz imediato, ele, ele, ele apurava o nível da, da sala ali, hoje em dia é comum, hoje em dia você faz isso no celular, você... não, naquela época não era comum, não tinha nenhuma universidade do Brasil capaz de fazer isso, então era uma coisa sensacional, e ali, conhecendo aquilo, foi aí que eu tive o, o contato com o vice-presidente de operações internacional e ele estava muito orgulhoso do novo manual de operação de loja que tinha saído e veio me mostrar e eu abri aleatoriamente e caí numa página que era isso aí era, não era regar a plantinha, era como se limpam as folhas de um jardim interno na, nas lojas Nossa, que é tem que... jardim interno coisa e tal. E tinha o procedimento, o material que você tem que ter, é, é balde, água, estopa, não sei o Você. Aí o procedimento, você umedece a estopa, mas não deixa encharcar. E aí você, se for destro, você <risos> pousa a folha. Na so... Era um negócio assim, completamente... Uhum. Eu falei, porra... Conta uma coisa para mim, precisa chegar nesse nível de detalhe, Você precisa ter... Porque naquele tempo nós estávamos começando franquia no Brasil, os manuais que a gente fazia eram quase genéricos. Eu dizia pra você que hoje em dia, olhando para aqueles que a gente fazia lá atrás, é uma vergonha, né? O Até McDonald's é... nessa época já era uma franquia no Brasil? Já. Ele, na verdade, ele tinha se instalado aqui no Brasil. Ele, ele dividiu o Brasil em, na, quando entrou, né? Depois isso mudou. Mas ele dividiu o Brasil em duas metades. Era Rio para cima, São Paulo para baixo. É, tinha dois sócios diferentes, um do Rio para cima, um de São Paulo para baixo. Aliás, tipo fui... macro franqueado. Exato. E eu, eu, eu era um cara que tinha aquilo. Ele era, era uma joint venture, mas essa joint venture recebeu a master franquia e esse cara então tinha sub Ah. E quem me convidou para fazer esse curso lá, é um cara que até hoje é meu amigo, que é, que é o Peter Rodenbeck que era o, era o presidente e sócio do McDonald's do Rio para cima. A sede dele era a cidade do Rio de Janeiro. E aqui, de São Paulo para baixo, tinha o Gregory Ryan, que era um Almoço. cara também espetacular. Cara, morreu, os, né? os dois do, morreu. Dois caras sensacionais, dois caras espetaculares. Assim. E o Peter me convidou. E eu fui recebido lá na Universidade do Hambúrguer pela ex-secretária dele, que estava lá fazendo um curso, na verdade estava trabalhando lá na época, que depois virou mulher dele, que chamava Maria Luísa Rodenbeck, que foi quem trouxe a Starbucks para o Brasil. A que morreu no táxi? A que morreu no táxi. Você está brincando? Maria Luísa. Então eu passei uma semana com ela na Universidade do Hamburgo. ela era minha Cicerone, ela que me carregava para todos os lugares. Assim. Foi uma pessoa, ficamos amigos, foi uma pessoa maravilhosa, pensa numa pessoa maravilhosa, quer dizer, uma pessoa dessa só posso achar que Quando naquilo, morreu naquela ela morreu, ela ainda era casada com ele? casada com ele, eu, os dois eram sócios na operação, da, do... na operação da, da Starbucks aqui no Brasil. O Peter, depois que ele vendeu o McDonald's, vendeu a parte dele no McDonald's, vendeu muito bem vendida, coisa e tal, para os próprios gringos, pro próprio McDonald's, que comprou dos dois sócios brasileiros, brasileiros... Americano. Sim. Né? O Peter, eu sempre disse que ele, eu não sei se ele é o americano mais carioca que eu conheço ou o carioca mais americano que eu conheço. Porque ele, assim, ele é, é americano de nascimento, mas é um cara absolutamente integrado na, na cultura brasileira Muito e principalmente carioca. Mas quando ele vendeu a operação do McDonald's aqui do Brasil para o próprio McDonald's, para a McDonald's Corporation, ele em seguida trouxe o Outback para o Brasil. Ele até hoje é sócio do Outback aqui no Brasil. Você também. Sim, né? é, é um cara sensacional. Ele, ele é o sócio. Ele é o sócio principal do Outback Brasil. É um, pensa num cara que trouxe. McDonald ele foi, foi, ele foi o primeiro a trazer McDonald's para o Brasil. Ele trouxe McDonald's para o Brasil, ele trouxe o Outback e ele trouxe Starbucks. Ele mora em São o Paulo. O cara é bom, ele mora no Rio. Esse cara é bom ou não é bom, cara? Não, cara eu, é eu não boa, conheço Esse cara é bom Porra, é de tirar o chapéu desse cara. Assim, é um cara sensacional, um cara espetacular. De trazer um cara desse cara. pra fazer uma palestra, cara. Eu acho que ele, ele tá meio recluso é, ah. nos últimos tempos. É, o, o, algum tempo atrás, pouco antes da pandemia, o filho dele morreu e, e ele, ele ficou um cara muito mais recluso. Muito, assim, ele, é, ele é membro da Academia Brasileira de Marketing. Fui eu que levei ele pra lá. Até Fui eu que convenci os outros membros a colocar o pito. E ele não história, participa nem das reuniões. História, suprim, ele é um cara é maravilhoso. Cara. É um cara, e assim, eu... Devo muito ao Peter, assim, porque aquela visita à, à, à Universidade do Hambúrguer, aquilo mudou a minha concepção de franchising, e era muito no começo, eu fui para lá, eu acho que era 1988, a Scherto nasceu em 86... Final de 86, nós vamos fazer 37 anos agora no final de, de, de 2023. Não, 40 tem que fazer uma festa, você vai. Tem que fazer, tem que Não, fazer. Não, tem que fazer uma mas, festa. Mas você pensa, a Xerto nasceu em 86, a ABF a gente criou em 87, eu fui fazer esse curso em 88. Quer dizer, então, Foi era tudo um franchise era, e era muito novo para mim. E a, aquela visita lá me impactou, porque então era Não, a, a principal de franqueador a lei de franquias foi em 95. Caramba, passaram-se 10 anos. Muito tempo depois, muito tempo depois. Mas para você ter uma ideia, assim, é, é... naquela altura que eu fui lá fazer o curso e fui visitar a sede do McDonald's, fui muito bem recebido por causa do Peter, não por mim. Eu não era ninguém, ninguém sabia quem eu era, mas ele tinha um prestígio danado lá dentro. E, ele, é, é, é... e os caras que me receberam lá abriram meus olhos para umas coisas. Tem uma coisa que eu não esqueço, Dema. Você... No térreo da sede do, do McDonald's, do McDonald's Corporation, naquela altura, fica no McDonald's Plaza No. 1, vou sentar ali. Na, no térreo tem um baita museu, que é o Museu Ray Kroc. Ray Kroc, quem uh -huh. assistiu ao Animal. filme Fome de Poder, sabe quem é Ray Kroc. Quem não assistiu, tem que assistir. Animal. É um filme fundamental, Animal. sensacional mas tem o Ray, Então, existe o Museu Ray Kroc, e, e puta, isso eu tive lá em 88, pode ser que tenha mudado tudo, a tecnologia deve ter mudado muito, mas já tinha um lugar onde você tinha uma série de monitores, de telas de TV, que você apertava um botãozinho, cada uma delas, você assistia um vídeo diferente. Vídeos de treinamento. Aí tinha um que, por mero acaso, aquele onde eu fui e apertei o botão o primeiro, eu assisti, era um, era um vídeo, na verdade, um, depois eu fiquei sabendo, você vai ler os créditos ali, era um filme feito em Super 8. Uhum. Tinha um sujeito que de vez em quando gaguejava, assim é, ensinando como fazer um Big Mac. É, ele estava ali ensinando como fazer o Big Mac. É. E a câmera tremia, saía um pouco de foco, voltava para o foco. Sabe aquele negócio, um vídeo caseiro, Aí você vai ler os créditos e descobre o seguinte, o cara que está segurando, fazendo o McDonald's lá, o Big uhum. Mac da vida, era o diretor de operações da época. O cara que está segurando a câmera era o diretor de marketing da época. Não tinha uma equipe profissional filmando aquilo ali. Cara, que animal. Mas o vídeo, era de, o filme era de 1961. O que significa que é o seguinte, em 1961, esses caras já faziam um vídeo de treinamento para padronizar. Uau. Quer dizer, isso é... Do cacete. Quer dizer, você pensa o seguinte: para aquilo ali mudou para mim, a cultura de treinamento, de padronização, de capacitação está presente nisso desde sempre. Ou seja, não é por acaso, né? Não cara? é por acaso. Aí saí dali, foi para. Ou no dia seguinte, ou dois dias depois, me mostram o tal manual, como é que limpa a plantinha, e aí eu faço a pergunta: assim, precisa ir em tanto detalhe? A resposta do Doug Martin para mim naquela altura. Ele lembra que ele era o vice-presidente de operações mundial, internacional, global, né? Ele disse, Marcelo, sabe o que, que é? É que a gente precisa fazer com que a loja possa ser operada e administrada por um imbecil. Ela tem que ser full proof, a prova de tonto, a prova de idiota, no fundo é isso. Sabe por quê? porque de vez em quando a loja é tocada por um imbecil, mas ela não pode cair o padrão, não é por causa disso que ela pode cair o padrão. Então tudo é mastigadinho, tudo é reduzido a processos, processos pequenos, curtos, que qualquer um pode aprender. Ele falou, então vou te mostrar, tem o um processo para limpar o banheiro, tem o um processo para fazer o sanduíche, tem o um processo para não sei o quê, tem o um processo para inspecionar a loja. Eles tinham um negócio que eu achei das coisas mais geniais que eu vi, que ele me mostrou, Todos os executivos do McDonald's tinham o cartão de visita deles, cartão de visita normal, aquele que todos nós já tivemos hoje em dia, ninguém tem mais, mas aquele todos nós tivemos, aquele de papel. No verso, era um micro é, questionário de avaliação de loja. Porque o cara tava, tirava férias, ia vi viajar com a família de carro, o cara saía lá de, de, de Chicago, ia pra, com a família para Minneapolis. É no caminho ele parava em um, dois ou três McDonald's... dependendo da rota que ele fazia... entrava e fazia uma inspeção... estava de férias com a família... ele fazia uma inspeção... aí ele marcava ali os pontinhos... tinha um questionário, e deixava... olha, entrega isso aqui por favor... ou para o gerente da loja... ou para o franqueado... para ele saber que eu passei aqui... pede ele me ligar... e eu quero que ele veja... que eu, eu vi o banheiro está sujo... ou não sei o que... pô, os caras não paravam... quer dizer, esse negócio de padronização esse negócio de uniformização, esse negócio de é, buscar a qualidade. Eu, eu, eu vou confessar aqui, aliás, já confessei para quem me conhece: não é novidade. Eu não gosto dos produtos McDonald's. Eu não, eu não gosto do sanduíche, do sabor do sanduíche. Mas eu acho sensacional você ter 30 ou 40 mil lojas no mundo e o Big Mac tem exatamente o mesmo sabor, a mesma consistência, a mesma coisa. Nos 40 mil restaurantes Não importa se você está em Chicago, em Geneve Ou em Buenos Aires Você vai comer exatamente o mesmo sanduíche A loja vai ter o mesmo cheiro Caraca é, é, Isso eu acho sensacional Então Ai, eu, eu, isso, Aquela visita lá Para mim, por isso que eu digo Eu devo muito ao Peter, não devo só isso ele, ele me apresentou, o Peter é um dos responsáveis Por eu ter mudado O jeito da xerto, por eu ter pivotado A xerto também é, sem querer, ele, ele ele não teve nenhuma intenção de fazer isso, mas ele fez então eu devo muito a ele esse negócio de pivotar axerto quando o nasceu, eu, eu tinha um sócio que foi meu sócio durante os primeiros oito ou nove anos Belo um dia resolveu sair, eu comprei a parte dele etc é, mas para ele, franquia era uma coisa quase uma eu me atrevo a dizer, quase uma religião sabe, numa coisa assim, não pode mexer não pode mexer com outra coisa não permitia que a gente trabalhasse com nada que não fosse franquia na acepção da palavra mesmo. Tinha que ser franquia, 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 franquia. Não... E eu dizia para ele, cara, isso que a gente faz serve para outras formas de rede, a gente pode aprimorar outras formas de rede, a gente pode criar outras formas de rede. Não, só franquia, só franquia, só franquia. Um belo dia, ele saiu da empresa, eu fiquei com ela sozinho, aí passei a ter liberdade para fazer, mas por mero acaso, e acaso não existe, né? Na verdade, o universo conspira a favor da gente sempre. Você pode falar, ah, depende da tua crença, é Deus, é a natureza, é o universo, mas tem alguma força Sim, em claro. cima que traz as coisas, faz acontecer. Um belo dia eu sou procurado por um cara chamado Fersen Lambranho, que hoje é cabeça do GP Investment, Pô, é, um, é um monstro da vida. Pô, é um, somos amigos até hoje, mas ele mora em Londres, coisa e tal. Mas o Fersen, naquela altura ele era do Banco Garantia e ele tinha acabado de, de ser nomeado lá o, o, o CEO das Lojas Americanas naquela o cargo oficial acho que era diretor superintendente ele vinha de uma mesa de operação de banco entendia zero de varejo o que que ele fez uma coisa que parece lógica ele pegou um avião e foi conhecer o máximo possível de lojas americanas espalhadas pelo Brasil voltou com a seguinte constatação a fachada de todas era bem parecida, quando não era exatamente igual. Atravessou a porta de entrada, cada uma era de um jeito. Porque ela tinha a cara do gerente. Não havia padronização nas lojas americanas. Ele falou, eu quero padronizar isso aí. Eu acho que a gente está perdendo eficiência por ser despadronizado. Porém, eu quero padronizar sem engessar. Legal. Acho que tem que entender... Que há peculiaridades locais, duas lojas da mesma cidade, em bairros diferentes, podem ter algum comportamento diferente. E ele disse, quem faz isso muito bem são as franquias, são as redes de franquias. Então, ele foi no McDonald's, como diretor superintendente das lojas americanas, ele foi recebido pelo Peter Rodenbeck, no Rio de Janeiro, e falou, Peter, eu quero o seguinte, ó, me separa aí dois executivos aqui do McDonald's, os caras fazerem isso para mim eu quero que eles padronizem as minhas lojas, não vão virar franquia, mas eu queria que elas operassem como, como se franquia. fossem franquias. Né? E então eu queria dois executivos do McDonald's, porque vocês acho que são os mais feras que tem nisso no Brasil, e o Peter respondeu o seguinte, ó, primeiro, executivo do McDonald's não presta serviço para terceiros, de jeito nenhum, então, não vou, Por isso já seria o motivo suficiente para eu te dizer não. Segundo motivo para eu te dizer não é o seguinte, dentro de cada loja americana tem uma lanchonete, você é meu concorrente, na visão do McDonald's, concorrente é qualquer um... Que pode oferecer o tipo de alimentação. Qualquer alimento... Ele diz assim, não é nem... Qualquer produto que preencha o buraco que você tem no fômago e consuma o real que você tem na carteira. Ponto. Esse é o concorrente. Então, vendedor de chocolate, de picolé, na visão do McDonald's, caso, todos são concorrentes dele. Se você comer um saco de pipoca saindo do cinema, não tem espaço para você comer um Big Mac. Então, pipoqueiro da esquina não, é concorrente, eu vou te falar. Deles, eu vejo as pessoas entrando com Big Mac dentro do McDonald's, dentro, dentro <risos> do cinema. cinema, Mas então você vê que é o seguinte, pô, então ele falou: "Então eu não posso, não posso prestar serviço, não posso permitir que nenhum executivo do McDonald's preste serviço para você, mas tem uma coisa que eu posso fazer por você. Eu vou te dar o telefone de um cara em São Paulo chamado Marcelo Schertz. Liga pro Marcelo, que o Marcelo vai fazer esse projeto para você." E eu fiz. E o que aconteceu foi que foi aí que, pela primeira vez, eu constatei que eu tinha razão. assim, Dava para eu trabalhar com um negócio que não era exatamente franquia. Então, isso mudou a vida da Xerto. Isso nos destacou das outras consultorias. Isso nos abriu portas que nos permitem trabalhar, como já trabalhamos, para Bradesco Seguros, para o Banco Samsung. de para Samsung, para uma, uma empresa, para baterias Moura, um monte de empresas, uma XP... A gente trabalha para um monte de empresas que não tem nada a ver com franquia, ou, ou não são franquias, mas que tem redes de negócios que precisam trabalhar de uma forma orquestrada, interagem com o mercado através de terceiros, de outros CNPJs. No fundo, é esse, esse animal, é o nosso negócio. Animal. E, sabe... e, e, a, e a culpa disso, no fundo, foi do Fersen, mas ele só chegou a mim porque o Peter Rodenbeck mandou, mandou. Então, você vê, o Peter é um cara para quem eu devo muita coisa do que eu aprendi, muita coisa do que eu sei, muita coisa do que eu virei. Você sabe que você falou de
0: várias coisas importantes aqui, né, Marcelo? É, uma questão da padronização, outra coisa da excelência, outra coisa do treinamento, da capacitação. É, a questão de... É quase uma... Cara, uma incansável busca por melhoria. Sim. Fazer projeto de... Prova de tolos. E você sabe que lá no filme, a gente tá falando do McDonald's, mas lá no filme, uma das cenas que eu mais gosto do filme é é porque, assim, tem uma crítica do filme. Não tem nada a ver com o filme aqui, mas como eu conversei muito com o João Branco, o João Branco é meu amigo pessoal, ele falou assim, Dema, o rei Croc, ele era bom, cara. Ele não era... O, o filme retratou ele como um... um crápula em alguns momentos, porque tinha que fazer ali... A questão é cinematográfica. Mas o cara era bom.
1: O McDonald's é o McDonald's por causa do cara. Não, ele, ele é o principal responsável, ele é um jeito e, e é muito engraçado, né? Porque aí você pensa que o cara tem que ser o criador de produto. O único sanduíche que ele criou na vida dele foi o maior fracasso que houve dentro do McDonald's. Assim, <risos> ele criou um negócio com o um absurdo nome de Hullaburger. E o que que era o Hullaburger? Era um pão de hambúrguer com uma fatia de abacaxi em calda coberto com queijo cheddar derretido. É claro que tinha que ser fracasso, pô. É óbvio que um produto desse é uma merda, cara. Quem é que come um sanduíche de abacaxi com queijo derretido? Pois ele criou esse... esse. E o interessante é o seguinte, falamos de padronização do McDonald's, essas coisas, e tem, e é sensacional... Mas, ao mesmo tempo, o Big Mac, que é o maior sucesso, foi criado por um franqueado. Então, tem padronização, mas tem espaço para inovação, tem espaço para chegarem, né, para chegar um feedback. É tipo da... uma
0: retroalimentação. É, é, é é, é
1: tipo é tipo... Tem a retroalimentação é, animal, do sistema. Animal, animal. E uma coisa que eu acho sensacional, que isso eu, 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 eu vi com o Peter no Rio, é... Quando o Peter começou no Rio de Janeiro, a primeira loja dele ali na, na, na Praça Mauá, ali naquele pedaço ali, McDonald's, começou por ali. É, porque eu, eu vejo um monte de empresas assim, não, sabe por que eu não dou treinamento? Eu não tenho condição de montar um grande centro de treinamento, eu não tenho condição disso. No dia que eu tiver dinheiro, aí eu vou fazer um puta centro de treinamento. Pois ali ele não tinha dinheiro para montar a Universidade do Hambúrguer. Ele tinha feito o curso na Universidade do Hambúrguer. Os executivos dele, todos tinham ido para Chicago para fazer lá em Oak Brook, né? para fazer o, o curso lá. Ali eles davam aula no subsolo da loja, onde ficava o almoxarifado. O pessoal sentado em cima de caixote. Era, era o que tinha ali: era caixote de produto, era aquilo ali. Tinha um, um flip chart. Com uma caneta dessas de, de escrever em flipchart. Mas o espírito de ensinar estava ali. O espírito de padronizar estava ali. Tinha aula todo dia. Então, assim, não, então não precisa. Quando me dizem, ah, não tem dinheiro para montar um sem treinamento. Não precisa sem treinamento. Cara. Você, sabe o que você precisa? Ensinar. É. Tem, tem um restaurante que eu adoro aqui em São Paulo. Que é o Spot ali da, da, da Avenida Paulista. ali. No é muito bom. Início, não. Eu, assim, eu gosto de fazer é. propaganda de esporte. Não, mas eu sou um puta fã. Eu descobri lá recentemente que eu frequento aquele restaurante há 27 anos, eu vou há 27 anos, eu pelo menos uma vez por mês, quase sempre duas vezes por mês eu, eu vou lá. Né? E um belo dia eu marquei com um cliente lá, é, é, e eu, eu sou neto de mineiro, o cliente me pediu o seguinte, ó, chega ao meio dia em ponto, porque eu a 1 e 15 tenho que sair para pegar um voo, então por favor chega ao meio dia em ponto. Eu como neto de mineiro cheguei 10 para meio dia e descobri que o esporte só abre ao meio de ponto A porta só abre. Então eu fiquei do lado de fora, com aquele restaurante que você conhece, é um caixote de, de vidro, de... é um verdadeiro aquário. Então eu fiquei do lado de fora, vendo o que acontecia lá dentro, sem ouvir o que acontecia lá dentro. E eu vejo todos os garçons e garçonetes em volta daquele bar que tem lá no, no dentro do restaurante, tem um bar uhum. retangular né de, de concreto, coisa e tal. Todos ali em volta. O Bruno, que é o, o, o gerente, que é sensacional, na cabeceira eu vi ele apontar para uma, a menina baixava a cabeça, aí apontava para o outro, todo mundo batia a palma, o cara fazia aquele ato. <risos> e, eu, 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 eu falei, cara, o que será isso? Quando eu entrei, eu falei, o que, que eu vi aqui? Que eu, eu, eu vi a cena inteira, mas eu não, não ouvia o que estava sendo dito Ah, não, Marcelo, aqui é o seguinte: aqui, em vez da gente dar um treinamento super prolongado para as pessoas, o que a gente chegou à conclusão é o seguinte: o que funciona muito bem para nós é todos os dias, todos os dias, antes de abrir, 20 minutos, meia hora antes de abrir, a gente faz um debriefing das coisas boas e das coisas ruins que aconteceram no dia anterior. Então, a fulana derrubou o café em cima do cliente, teve um ataque de riso, saiu correndo de nervosa, coisa e tal. É, o que que ela deveria ter feito? Você, okay, alguém aqui tem uma sugestão de como ela deveria ter agido? Aí, fulano, em compensação, tomou iniciativa, foi direto ao cliente, fala assim, o senhor não se preocupe, se o senhor quiser, eu vou mandar lavar o seu casaco agora, ou o senhor escolhe a sua lavanderia, tá aqui meu telefone, liga e me diz quanto foi que nós vamos mandar reembolsar. Outro garçom, sem autonomia nenhuma para fazer isso, ele assumiu a autonomia, Caramba, falou, eu tô aqui para representar. Pô, e aí, assim, então esse é o caminho? Então esse é o caminho, gente, da próxima vez que acontecer, nós vamos fazer assim. Então tem esse negócio do debriefing diário, que... É, de novo, é capacitar todo dia, cara. Não é fazer um treinamento. Leva o cara para um centro de treinamento, deixa o cara lá durante três meses, depois nunca mais fala no assunto com ele. Não, acho que treinamento, capacitação, padronização, é uma coisa que você faz todo dia e nunca acaba. Nunca acaba. Você tem que fazer o tempo todo. Hum. Até porque tem rotatividade, porque sai um funcionário, entra outro. Você precisa fazer, a cultura precisa ser essa, e? de capacitar hum. e de melhorar, né?
0: E, e aí, é, aquela que a gente estava falando do filme, né? Tem uma cena do filme, Marcelo, que é muito legal, porque o que acontece? Essa coisa que você falou da retroalimentação. É, a, na minha opinião, é a cena mais fantástica do filme. É Eles pegaram uma quadra de vôlei, de basquete, sei lá o que, ou de tênis. Eles pegaram o giz e falaram assim, olha, a gente precisa reduzir a produção aqui do lanche, porque tá demorando demais. Aí o cara bota todo mundo lá com umas cadeiras ou em pé mesmo e começa a desenhar, simulando simulando se a batata frita fosse do lado do hambúrguer, que fosse do lado dali cara, e aí mostra eles limpando a quadra e tal, e eles ali com o cronômetro vamos, 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 chegou uma hora que ele falou, já sei, a fritadeira tem que ficar do lado do milkshake, que tem que ficar do lado cara,
1: aquilo lá é fantástico é sensacional, Porque, é... Assim, é repensar o um negócio, mas repensar com, a, com o pessoal que trabalha ali, né, essa é. coisa de que é um pouco o que o Bruno faz com os, os gastos sons e garçonetas, não é ele chegar lá e dizer assim, ó quando acontecer não sei o que nós vamos... Não, vamos, não, não, aqui. vamos discutir aqui é. qual é o melhor jeito para resolver um problema desse obviamente ele tem a visão dele, ele vai até colocar mas ele ouve os outros e com isso você vai também fazendo com que os outros pensem, sejam seres pensantes, eu, eu, eu tenho um cliente nesse negócio de desenhar na quadra tem um cliente nosso é, faz tempo a gente fez um projeto pra ele de novo, aquelas coisas que não tem nada a ver com franquia, porque esse cara faz bairros, esse cara faz, ele pega no Nordeste, é um dos herdeiros da Baterias Moura, ele criou uma, uma construtora especializada nisso, ele tem um modelo de negócio que eu acho sensacional, porque ele tem em cada cidade onde ele vai, o que ele faz? Ele compra uma gleba grande de terra para construir 4 mil casas, é uma gleba, ele regulariza tudo, tudo papai e mamãe, tudo bonitinho, do jeito que tem que ser, absolutamente legal. Ele cria na cidade um escritório e dentro do mesmo escritório ele tem a imobiliária, que vai vender, ele tem um correspondente da Caixa Econômica Federal para assinar o contrato de financiamento, ele tem um escritório de advocacia ah, a é animal, e ele tem a própria construtora. Então o que que acontece para o comprador de são casas populares, casa minha casa minha não vida. tem que ir para outro lugar ele vai ali e assim rachou a parede da minha casa ele vai na imobiliária de quem ele comprou que é ali que imediatamente na sala ao lado chama o cara da construtora saem dali e vão lá consertar assim na, naquele momento assim não, não, não deixa para dar dois dias é um troço. então com isso o que ele conseguiu ele tem uma fama de quem? Primeiro, as casas não dão problema porque ele faz casa popular e boa. Faixa 2 de Minha Casa Minha Vida, com cerâmica Porto Belo no piso, com tomada Pial na parede, com tinta cor... Assim, sabe por que, que ele faz isso? Porque não dá problema. Não dá, a casa não dá problema. Eu uso material de primeiríssima linha numa casa popular. Aí a fama é que não dá problema. Cresce. Então, resumindo, ele não gasta um tostão em publicidade, ele não gasta um tostão. A casa toda é vendida boca a boca. Animal. Quando ele começa, e ele, ele vai fazendo de um jeito extremamente interessante, ele estudou muito isso, ele estudou o um método Lean da Toyota e aplicou isso a um canteiro de obras. Então ele começa abrindo uma rua, não tem nada, lembra uma gleba vazia. Ele começa abrindo uma rua na medida em que vai uma equipe abrindo a rua, Fazendo calçamento na rua, colocando águas pluviais, coisa e tal, já vai gente implantando as primeiras casas. Quando ele ah. termina de abrir a rua, já estão as casas dos dois lados da rua estão construídas. Está tudo pronto. É um negócio sensacional. Só que o primeiro projeto que ele fez, ele contratou uma arquiteta super sofisticada, não sei o quê, para fazer o projeto de casa popular. Ela fez uma com a cozinha americana integrada na sala, coisa e tal. Fizeram meia dúzia para experimentar, e não vendeu nenhuma, não vendeu nenhuma. Aí ele fez exatamente isso que você falou do filme. Ele chamou os, fez um churrasco, chamou os pedreiros, os auxiliar de pedreiro coisa e tal, mandou trazer as mulheres, deu para elas um negócio de de, de de cal, assim coisa e tal. Desenha aqui no chão que seria a casa ideal para vocês. A casa ó, ela no máximo ela tem que ter essa metragem, ponto. A partir daí, como ela vai ser dividida? E, então, foi descobrindo coisas que só quem vive pode saber. Por exemplo, que o quarto de quem paga a prestação da casa tem que ser um pouco maior do que o outro. É uma casa de dois quartos. O quarto de quem paga é maior. O quarto do dono da casa. Né? É um pouquinho maior que, legal, que o outro. Que a cozinha é separada, porque a cozinha é um ambiente em si mesmo. Não pode ser integrado na sala. que é isso? Isso é coisa de... de Meio que mora nos jardins aqui. Ah. Isso não é de quem mora lá no interior, no sertãozão lá. De... Tem que ser separado. Tem que ser separado. Então, assim, e, e uma coisa que disseram: é a casa inteira padronizada, até por ser linha de produção, mas as mulheres sugeriram um negócio que ele adotou: a cor da casa pode ser escolhida. Tem lá cinco ou seis cores, e você pode escolher de que cor você quer a sua casa pintada. Legal. Assim, ela, se alguma coisa, a gente tem Animal. que poder personalizar. Isso, assim, é, é sensacional isso. Mas esse negócio de fazer desenhar a casa no Nossa. chão... As mulheres desenharam a casa muito melhor do que arquiteto. Sabe por quê? Elas é que vão viver assim. Sim, ali. concordo.
0: E sabe, Marcelo, falando disso e mudando de assunto, vocês, quem está me acompanhando aqui, como que eu conheci o Marcelo? É, há 13 anos, eu fui executivo da Samsung, gerenciando várias áreas... É, e aí eu lembro que uma vez a Samsung chegou para mim e falou assim, Dema, me dá uma força. O presidente chegou para mim e falou assim, Marcelo, cara, esses coreanos estão na minha cola. Abre uma loja
1: Samsung. Aí eu falei assim, uma só? Porque a Apple tava abrindo loja e tava se dando bem para boa.
0: É, a <risos> Apple tinha já 5 mil lojas no mundo, 5 mil. E a Samsung não aceita ficar para trás, né? Aí ele falou assim, abre uma só, aí os coreanos vão sair do meu pé. Só que, cara, eu sempre tive esse negócio na minha cabeça que ficar pequeno dá muito trabalho. Eu falei, cara, eu vou criar uma área
1: inteira para cuidar... Não, de... não é à toa que, que o, papo é o papo é de, de expansão, expansão, cara. Assim, não...
0: Fazer uma loja, né, aí eu falei... Fazer uma dá o trabalho de fazer mil, cara. É, é. e ainda mais numa Samsung, né, é. aí o que, que eu falei? Tá bom, deixa eu pensar. Falei, me dá um tempo. E aí, um dos principais fatores-chave do meu sucesso foi eu buscar melhores conselheiros. Então, eu fui no mercado... Falei assim, quem é que entende de, de franquia aqui? Porque eu nem sabia se ia ser franquia. Então, ó, tem a Xerto, tem o fulano A, o fulano B, o fulano C. Eu falei, chama todos eles aqui. Aí chamei você, tal, conversei com todo mundo. Falei, cara, eu tô com um desafio. E aí a gente acabou se conhecendo e acabei contratando o Marcelo, a empresa dele. E aí a gente, para os primeiros três meses, a gente foi afiar o um Machado. A gente foi falar como é que funciona a venda de celular no Brasil. Quais são os tamanhos de loja, os modelos de loja? É franquia? É licenciamento? É parceria? É algum tipo de loja própria? É, quais são os prós e contras é, desse, desses, desses diferentes modelos? O que a Apple tem feito no mundo? O que é a TIM? O que é a Claro? O que, é, que é na época oi, é, O que é a Vivo? O que é as lojas da Sony? As lojas da LG? As lo... Tinha várias lojas na época. Panasonic, como é que eles... As lojas da Nokia...
1: Né? Porque naquela época, a Nokia era líder, por Sim, exemplo. Nós chegamos a trabalhar para a Nokia. É verdade. Passada, Várias Não, e, terça, Lá atrás, nós trabalhamos para a Motorola. Foi onde eu conheci o Silvio, que depois foi ah, é. teu chefe dentro é da Samsung. O Silvio que falou para mim.
0: O Silvio falou assim, Dema, é abre uma loja para esses coreanos pararem de ficar no meu pé. Eu falei, Silvião, eu trabalhava na, na revenda da TIM. Lá eu abri mais de 100 lojas.
1: Né? A operação lá. Agora, acho que aqui a gente pode tirar uma lição, assim... Eu... Quando a gente trabalhou para a Motorola, contratados pelo Silvio, lá atrás, a Motorola tinha mais de 80% do mercado de celulares, absurdo. absurdo uma coisa absurda. absurda. Dois ou três anos depois, ela tinha menos de 10%. Não, foi um absurdo aquilo. Porque, assim, o que, que aconteceu? Não soube se reinventar, não soube se inovar é e não soube ouvir o consumidor. É verdade. É, tinha lá o um senhor. A Nokia se fez perderam, a mesma né? bobagem é. anos depois. Perderam, já, mesma perderam, bobagem. É. Assim, ficaram focados nas questões de tecnologia, GSM, não sei o quê. Quando, na verdade, o consumidor queria outra coisa, que a Apple soube perceber, cara. A Samsung também, assim, soube perceber.
0: A Samsung cara. olhou a Apple ali e falou, cara, vou para cima, né? E aí, é, você sabe que eu tô dizendo tudo isso? Porque, cara, eu fiquei três meses estudando com o seu time. E afiando o machado. E isso foi a melhor coisa. Eu, os coreanos chegavam pra mim e falavam assim você tá lento, cara. Tá acontecendo alguma coisa. Eu falava, espera. Do meu começo do estudo até a primeira loja que eu inaugurei demorou seis meses. Da segunda loja, Marcelo, pra, da, da primeira loja pra segunda durou mais dois. Da segunda loja até a 300, cara, foi um ano e pouquinho. <risos> Tinha dia que eu inaugurava duas, três lojas. No mesmo e, dia. E no é fundo, aí. foi assim... Como eu vou replicar um modelo campeão? O tamanho da loja foi essencial. Os coreanos queriam que eu abrisse loja de, de não,
1: 500 metros. Lembra que chegaram a abrir aqui, antes de você pegar o projeto, chegaram a abrir aqui em São Paulo, no uma de 500 metros quadrados no Morumbi e tinha uma, se não me engano, era Recife. Não ah, era, é, isso, qualquer isso é uma, era, era uma, uma loja de 600 metros quadrados vendendo TV, vendendo assim... Não, cara, não, não olha, tinha pé nem cabeça. Não, não tinha. Aquilo, aquilo era louco, a gente olhava e falava assim, Brasil tem luva. É caríssimo o metro quadrado. Cada TV que você vendia, você acabava tendo prejuízo naquela altura. Assim, era um negócio completamente Por isso que é importante
0: louco. você buscar conselheiros. Por isso que é importante você buscar consultoria. Então, você que está ouvindo esse podcast aqui, ó, você quer expandir seu negócio através de franquia ou expandir a sua área, você precisa olhar várias coisas. Você tem que olhar, será que o modelo é franquia ou é unidades próprias? Será que eu tenho que reinventar os meus produtos e serviços? É, o que, que eu tenho que fazer? É, não deixe de entrar em contato Pega isso aqui, manda no meu Instagram fale com a gente, a Xerto é meu parceiro especial, a gente faz a expansão do seu negócio da forma certa e a Samsung, isso aí, cara, esse negócio fatura mais de um bilhão,
1: gerando não, viro, mais viro de 5 mil hoje quantas lojas são, eu já 333. perdi a conta eu já perdi a conta, isso porque trocou
0: lá os diretores, eu não estou mais lá mas é, ao meu ver, eles poderiam ter continuado poderiam ter o crescimento mais. com uma franquia mais tradicional, porque a gente foi até a cidade de 300 mil habitantes eu poderia ter pegado de 300 mil habitantes até 200 mil, entre 300 e 200 mil tem um muito, mar de muito, cidades muito, que eu poderia muito, ter feito muito. micro franquias e sabe qual foi um dos, da, das, dos conselhos mais importantes que vocês nos deram eu acatei foi Dema essa nossa parceria está muito boa, mas vamos, vamos, vamos ser audaciosos aqui, vamos fazer loja de 70 metros, eu falei, cara, 70 metros quadrados os caras vão me matar não, é tudo franquia é tudo parceria estratégica Cara, os caras das lojas Samsung andavam de carro importado. Hoje eles têm avião, cara. Os caras ficaram. E, e sabe a segunda coisa que a Samsung ajudou também? E eu ajudei operando? Cara, porque eu sou muito bom de operação. É, eu falava, cara, eu com a parceria com a Xerto aqui, fazendo um excelente processo das lojas Samsung e eu operando bem, eu, eu olhei e falei assim: o, o meu sucesso é o cara ter lucro. Então todos os dias eu falava: deixa eu ver as vendas de ontem, deixa... fecha o mês. Quem que deu abaixo no prejuízo? Quem teve prejuízo? Ah, a Unidade Teresina. Liga pro cara agora, vamos ver o que tá acontecendo na Unidade Teresina. Então, um dos fatores-chave-sucesso, e quando eu palestro no Franchise University, eu falo assim, você quer ver franqueador e marca boa? Quando ela, por questão de honra, ela, ela seleciona bem o franqueado, ela tem um modelo correto, ela fala assim, o sucesso dele é o meu sucesso. E eu vou
1: sei apoiar que... esse cara pra ele ter sucesso. Eu cara. vou apoiar, porque se ele tiver sucesso, ele cresce mais, vai me dar menos dor de cabeça. Agora, Dema, me ajuda aqui a desmistificar uma coisa. Nós temos trabalhado muito, que foi o caso com a Samsung, de trabalhar com fabricantes, com indústrias que resolvem avançar para o varejo. E aí a gente tem que criar o conceito de varejo e depois expandir. Sim. E tem muita gente que tem medo ou, ou nem se atreve a pensar nisso, muita indústria, porque diz o seguinte... Não, aí eu vou fazer concorrência com o meu cliente se eu abrir loja Nossa, exclusiva. Nossa, aí você nem eu, Acho que é o contrário, né? Não a é contrário. sensação que eu tenho, assim, com sensação não, os números que eu me lembro, quando abrimos loja, sei lá, dentro de um shopping onde tinha uma Fast Shop, ou uma Ponto Frio, ou uma Casas Bahia, a venda na Fast Shop, no Ponto Aumentou. Frio, subiu. Não, mas... É a mesma coisa que acontece Aumentou. quando a gente abre uma loja da Havaianas, que também foi a gente que criou. Numa, num bairro qualquer, a venda de havaianas, nas sapatarias, no supermercado, sobe.
0: Primeiro. cai. quando eu comecei a fazer a expansão das lojas, a gente falou, quem vão ser nossos franqueados? Aí eu escolhi, eu tomei uma decisão. É, eu lembro muito bem que o Fernando veio e falou assim, Dema, se a gente pegar investidor que nunca mexeu com o celular, vai dar pau. O cara pode ter todo o dinheiro do mundo, mas ele não sabe o que é pisco, fim, É um mercado fins, muito específico. É um mercado mercado muito específico. específico. Muito Segundo, difícil. se você pega um cara muito grande, tipo Casas Bahia... Cinco lojas de duas mil que eles têm, vai ser tipo o cachorro que amarra ali, na, na né é, não, não dá. Se você pega um cara muito pequeno, numa variação de preço de um mercado desse, ele, ele quebra. É. Então vamos mirar no médio. Eu falei, beleza, deixa eu ver o que, que tem de médio varejista aqui no Brasil. Aí fui atrás dos médios varejistas. E quando eu comecei a negociar com os médios varejistas, eu falei assim os caras começaram a ficar com medo. Eu lembro que o Silvio falou assim, ó, vou ter problema com as varejos. a Fast Shop vai reclamar, a Casa Bahia vai reclamar, a Insinuante vai reclamar, na época tinha tipo, é, Colombo vai reclamar, todo mundo vai reclamar. E eu falava, não, tudo bem. É, e aí o meu principal desafio foi, tá bom, Fast Shop, eu não abro a loja, mas você compra toda a minha linha de produto? Eu tenho um celular amarelo, verde, coja abóbora, e, e você vai comprar tudo? Não, eu quero preto ou branco. Eu falo, meu amigo, eu preciso eu vender, preciso vender todos. todos. Eu tenho duas fábricas, uma em Campinas e uma em Manaus. Eu preciso crescer. Eu, se eu não me reinventar, daqui a um pouco você não tem os meus produtos vendendo na sua loja, porque eu fui seguindo a sua recomendação e eu morri. Ah, não, não, não. não. Aí abri na surdina, eu confesso aqui, abri na surdina, a primeira loja no Shopping Janópolis em 2012. Disso. Onde tinha uma fast shop. Onde tinha e tem uma baita fast shop. Claro, superou. tinha, fast shop e tal, não sei o quê. Aí eu lembro que a diretora da fast shop me ligou e falou assim, Dema, é, vou dizer uma coisa pra você. Você virou meu concorrente? Eu falei assim, não, veja bem. Essa loja vai ajudar. Passou seis meses. Sabe o que aconteceu? As vendas aumentaram porque o cara ia na loja da Fast Shop e falava assim, eu não vou comprar esse, esse notebook da Samsung porque demora pra configurar. Ele falou, não, compra aqui que eu facilito. Sobe lá na loja da Samsung que eles configuram pra você. <risos> cara, aí eu olhei as vendas da Fast Shop aumentou em 15% a linha de produto
1: quando se abriu uma loja Samsung do lado. Ou seja... O consumidor não é que... Não, e um ponto importante, e a loja exclusiva da Samsung indo muito bem, obrigado, faturando muito não. acima do que nós projetamos. Absolutamente. Lucrando acima do que nós... Absurdo. Então assim, mas isso é o que acontece, porque por exemplo, a gente abre uma loja da Havaianas num bairro, se você quiser Havaianas mais barato, você vai comprar num supermercado, ela muito provavelmente vai ser mais barato do que na loja exclusiva. Mas em compensação, você vai ter três modelos, ah, três Acho cores, sim. e não tem o teu tamanho, não tem você. Você entra na loja da Havaianas, tem 180 modelos, pô, 200 modelos lá dentro. Então é isso, é isso. A mesma coisa acontece com todos os clientes com quem a gente já trabalhou.
0: Na minha opinião, com tanta omnicanalidade e com tanta tecnologia, é obrigação da indústria e por varejo. Eu vou te dar um exemplo. Tem vezes que você tá num varejo, tipo em Cuiabá, Aí o cara chega lá no varejo regional, fala, olha, eu não tenho o meu produto. Não, só um minuto, compra aqui no site da Samsung. Vou colocar meu código. Você vai receber pelo site da Samsung ou você vai lá na loja da Samsung buscar, que é lá no shopping. E eu vou receber uma eu comissão. Eu vou receber de... uma comissão. Então, só tem ganha ganha. E não é algo inacessível é isso. só para multinacional. É isso. É isso. Então, tem marcas que têm medo é de
1: criar a sua própria e eles perdem muito. É, mas, é, mas é muito engraçado como eu ouço isso. Ah, hoje mesmo eu tive uma reunião com, com um pessoal que dizia o seguinte: não, pera aí, mas se eu montar uma rede de lojas exclusivas, o, o, os meus clientes vão reclamar. Eu falei: não, não vão. E até vamos preparar até o discurso. Quem sabe os teus clientes vão abrir lojas ah, exclusivas. Mas tem um cara participar. desse você fala assim: liga pro Dema aqui. Ele vai te explicar o que, é, que, que ele fez. Mas comigo. É, é duro você é, é duro você quebrar esse é uma odeio, crença. essa crença essa é. esse paradigma, eu odeio essa palavra, mas eu é, usei ela duas vezes essa semana já, que é essa coisa da pessoa ficar fechada, sem olhar para a realidade. Olha em volta, pô. você acha que realmente a loja exclusiva toma venda da loja multimarca? Então, por que que a Nike do Brasil tá na mão da Centauro? É distribuída pela Centauro aqui, que abre loja de uma do lado da outra. É, quer ferrar uma das duas? Não. Não. não, não, não. são bobos, tem algum bobinho ali não. da Centauro? Não tem, né? Não tem. Então por que que faz isso? Né? Ah. Porque é bom negócio, porque uma alavanca a venda da outra. E Marcelo, a gente vai encerrar, o papo papo
0: foi bom, mas eu queria te pedir uma uma, uma um ponto final. É... Cara, você é um, é um monstro, né? E eu, eu, eu realmente aprendi muito com você, mas eu...
1: Espalha pra ver se cola, espalha pra ver se pega isso. Não, não, pega, pega. Pode espalhar, pode pega. espalhar, vamos lá. É, eu gosto muito do seu time, me divirto, né? Não, e tem é. gente muito boa ali no não, time. Tem. Não tem. Meus sócios não, são tem. sensacionais, tem assim, boa, é. a equipe toda ali é... Tudo, tudo gente eu eu ali. tenho um profundo orgulho de ter os caras que eu tenho como sócios e a equipe que eu tenho como equipe, assim... Eu, na verdade, ali sou um coadjuvante. Se eu, se eu não tivesse esses caras, eu não tinha feito um décimo do que eu fiz na vida, cara. Porque Muito eu, eu sou incompetente para muita coisa que é essencial. Aliás, eu acredito nisso. Eu acredito que qualquer empresa é time, cara. É time. É e time, time como é que é? Você vai ter um time só de Neymar? Não tem. Não, não. não vai funcionar. Você vai ter um time só com... Um puta goleiro, ia ter 11 puta goleiros. E quem marca ah, o gol, cara? Quem vai chutar em ah, gol? Então não dá pra você ter um time com um, um, um tipo só. Eu acredito muito na diversidade, e não essa coisa babaca do politicamente correto, mas essa coisa de pensar claro, um, diferente. Muito um, 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 outro. É, e, de, e até de pensar ali com, comigo, ali, o jeito até outro dia, participei de um podcast com o Flávio Augusto, o Thiago. Eu vi, Igor, muito mas... legal. O, E o Thiago questionou: eu, eu acho que só tem que pensar todo mundo igual. Eu falei, pô, pra mim funciona muito eu ter sócios com pensamentos diferentes, objetivos iguais, valores iguais, mas jeito de ver as coisas diferentes, porque muitas vezes eu chego com uma ideia, o Fernando Campos, que você conhece bem, complementa a ideia, vem a Filomena, faz um questionamento, e na verdade aquela, aquelas duas ideias se juntam e se somam a uma terceira, e vira uma outra coisa muito mais capaz de ser potencializada do que qualquer das ideias isoladas. Legal.
0: Muito bom. Pessoal, esse foi mais um episódio aqui com o Marcelo Xerto. Marcelo, muito obrigado. Oh, Demar, eu
1: Roberts. que agradeço. Aqui. Cara,
0: eu confesso que eu ficaria aqui mais uma hora contando história. Eu mas nem percebi que o cê, tempo passou. Você vai <risos> ter que voltar, cara, porque a gente vai ter que falar do Starbucks e a gente vai ter que falar do Outback, porque o Outback, nós conhecemos muitos profissionais de lá, você trabalhou é, também para eles. É,
1: e, cara, é muito legal. Os caras são muito... É muito bom. Muito é muito bons. bom. Eu acho é os caras sensacionais. Esse modelo de expansão dele que não é franquia, vamos Sim, ver tem lá o, é o proprietor. Não sei. É. Tem, tem é. gente que não nota isso, mano. Na fachada é. de Eu cada um um loja um tem o nome um né? do proprietor. É Ele é sócio ali. É o sócio operador daquele é. negócio. Eu acho sensacional. Eu cê acho aquele ter, modelo. Você vai ter que voltar aqui para contar isso aí. Vamos lá, vamos lá. Quando você quiser. Pessoal.
0: Vocês vão ter sempre episódios de segunda e quarta-feira aqui, tanto nas principais redes como Spotify, Applecast, assim como também no YouTube e, e, e com grandes convidados, assim como o Marcelo. Então, compartilhe, não guarde isso daqui, expandam os seus negócios, mande mensagem, nós vamos fazer a tua empresa de vocês crescerem. Um abraço e até o próximo episódio.